0: info Das war das Thema am Morgen. Vom Generationenvertrag zum Generationenkonflikt. Wie gerecht ist unsere Rente?
1: Haben Sie sich heute früh vielleicht schon ein Brötchen gekauft? Dann haben Sie 7% Mehrwertsteuer gezahlt. Stellen Sie sich vor, wenn Sie das Brötchen jetzt essen möchten, ist die Mehrwertsteuer nochmal fällig. Ein absurdes Gedankenspiel? Eigentlich ja, aber es verdeutlicht, was gerade mit den Renten passiert. Doppelte Versteuerung. Früher wurden Beiträge zur Rentenversicherung vom versteuerten Einkommen eingezahlt. Bei der Auszahlung wurde nichts mehr abgezogen. Das hat die Politik 2005 geändert. Auch viele Rentner müssen inzwischen eine Steuererklärung machen und das kann dazu führen, dass ihnen von der Rente nochmal was abgezogen wird. Der Staat hält also zweimal die Hand auf in dieser Übergangsphase von der vorgelagerten in die nachgelagerte Besteuerung der Renten. Diese sogenannte Doppelbesteuerung könnte sogar gegen das Grundgesetz verstoßen. Der Bundesfinanzhof in München soll darüber heute ein Urteil sprechen. Das beobachtet Nikolaus Nützel für uns vor Ort. Herr Nützel, worum geht es heute vor dem Bundesfinanzhof genau?
2: Es geht um die Frage, ob die Entlastung, die ich während meines Arbeitslebens bekomme, auf meine Beiträge, die ich in die Rente einzahle, denn ich werde da entlastet, das kann ich bei der Steuer geltend machen, ob diese Entlastung während des Arbeitslebens dem entspricht, was ich später als Belastung habe, während ich dann in Rente bin. Denn als diese Umstellung kam, festgelegt wurde, auf eine sogenannte nachgelagerte Besteuerung hieß es, wir müssen eben während der Arbeit die Menschen ordentlich entlasten, damit hinterher die Belastung bei der Steuer nicht übermäßig ist. Und ob das wirklich ausgeglichen ist, ob das einander entspricht, darum geht es heute.
1: Beim Thema Rente denken wir erstmal an Senioren, aber auch Menschen, die noch weit vom Rentenalter entfernt sind, können von diesem Problem betroffen sein. Wie genau?
2: Das ist genau der Punkt, um den es geht, weil die Kläger sagen, ich bin während meines Arbeitslebens nicht ausreichend entlastet worden. Und das gilt eben für alle diejenigen, die jetzt noch einzahlen und dann in 10, 15, 20 Jahren in Rente gehen, möglicherweise auch. Also gerade diejenigen, die jetzt sogenannte Rentennahe-Jahrgänge sind oder auch so um die 50, für die könnte das interessant sein, was heute herauskommt, weil es eben um die Frage geht, ist das, was ich heute absetzen kann bei der Steuer, entsprechend dem, was ich später als mögliche Belastung als Rentner bei der Steuer,
1: da geht es ja um viel Geld. Über welche Dimensionen reden wir da eigentlich für jeden Einzelnen und auch für den Staat insgesamt?
2: Ist ganz, ganz unterschiedlich. Also es kann gut sein, dass ganz viele Rentner, auch wenn der Bundesfinanzhof gegen die Bundesregierung sozusagen entscheidet, nicht betroffen sind. Weil wenn ich niedrige Renten habe, wenn ich ein Angestellter war, wo der Arbeitgeber die Hälfte meines Beitrags gezahlt hat, dann kommt das für mich wahrscheinlich nicht in Frage. Die Kläger waren beide vorher selber selbstständig, haben den vollen Rentenbeitrag eingezahlt. Das ist schon mal ein Knackpunkt sozusagen. Und deswegen kann es sein, dass es sich nur auf wenige Erstreckt. Gleichzeitig ist es natürlich eine Sache, wo es immer um Millionen Menschen geht. Und es wurde vorher berichtet, dass man sich im Finanzministerium Gedanken macht, dass es um ein bis zwei Milliarden Euro Steuermindereinnahmen gehen könnte, wenn der Bundesfinanzhof so entscheidet, wie sich der Finanzminister wohl nicht wünscht.
1: Also was wären die Folgen, wenn der Bundesfinanzhof die aktuelle Regelung kippt? Muss dann Finanzminister Scholz ganz tief in die Kasse greifen und Milliarden Euro unrechtmäßig eingezogener Steuern zurückzahlen?
2: Es müsste vor allem wahrscheinlich erst mal das Bundesverfassungsgericht damit sich nochmal befassen, weil das wäre dann eben ein Gesetzesverstoß sozusagen, dass das Gesetz, das dem Ganzen zugrunde liegt, nicht wirklich passt. Das müsste dann aber möglicherweise der Bundesverfassungs, das Bundesverfassungsgericht nochmal prüfen und dann würde das Ganze nochmal nach Berlin gespielt, wo möglicherweise dann tatsächlich Milliardensummen in Frage stehen könnten. <lacht>
3: Die Rente ist für viele junge Menschen noch ganz weit weg. Sie haben ihre Lehre oder ihr Studium abgeschlossen, sind mit dem Berufseinstieg beschäftigt oder etablieren sich gerade in ihrem Berufsfeld und müssen schon jetzt auch ans Ende des Arbeitslebens denken. Und das tun auch viele. Gabi Beck.
4: Da ist zum Beispiel Ann-Kathrin, die 25-Jährige beginnt gerade nach ihrem Literaturstudium einen Job in einer Online-Redaktion. Sie weiß, dass sie noch jung ist. Trotzdem macht sie sich sehr wohl Gedanken zum Thema Rente.
5: Ich habe schon verstanden, dass Altersarmut ein großes Thema ist, dass meine Generation echt lange arbeiten muss und ich mich am besten selbst und vor allem rechtzeitig mit meiner Altersvorsorge befasse. Und deshalb investiere ich seit vier Jahren jeden Monat klein eine Beträge in einen Fonds. Nicht viel, aber zumindest so viel, dass ich mir später damit, zumindest laut Berechnungen, ein, ein Häuschen in Schweden kaufen könnte.
4: Ein Fonds, das ist doch der beste Weg, findet zumindest der YouTuber Saidi Salilatu von Finanztipp. Er stellt regelmäßig Anlagetipps für junge Leute ins Internet und bemerkt bei den Millennials einen großen Sparwillen, auch schon für die Rente vorzusorgen. Auch wenn klassische betriebliche Altersvorsorge oder Riesterrente etwa hier viel zu unflexibel sind, wie er meint. Sein Mittel der Wahl ist ein ETF-Fonds, und zwar breit aufgestellt, also möglichst mit weltweiten Aktien.
6: Ein junges Leben, das ändert sich natürlich noch. Also gerade der Berufsweg kann sich ändern, es kann auch mal ins Ausland gehen und deswegen würden wir bei jungen Menschen erstmal dafür plädieren, tatsächlich eine rein private Altersvorsorge zu machen und zwar in aller Regel eine aktienbasierte Altersvorsorge über sogenannte ETFs, Exchange Traded Funds, das sind also börsengehandelte Indexfonds. Wenn ich dort eine weltweit breit gestreute Aktienanlage mache mit einem Sparplan, das kann losgehen bei 25 Euro im Monat oder auch 50 Euro im Monat, dann habe ich mir erstmal eine sehr gute Grundlage gelegt.
4: Wer gerade in den Beruf einsteigt, der hat finanziell gesehen im Moment andere Präferenzen. Wohnung Einrichtungen, zum Beispiel Urlaube, Familiengründung, etwa sind da wichtiger. Oder viele knapsen mit Geld, weil sie gerade noch im Studentenleben mit wenig zurechtkommen müssen. So wie Lisa.
1: Ich bin 25 Jahre alt, mache gerade meinen Master und habe noch nicht für meine Rente vorgesorgt und schaue meiner Rente, ehrlich gesagt, ziemlich furchtvoll entgegen.
4: Andere sorgen aber schon jetzt vor. So wie Marius, er schreibt gerade an seiner Bachelorarbeit als Wirtschaftsprüfer
7: kann mich bereits heute mit 21 mit Aktien auseinandersetzen, mit anderen Anlagemöglichkeiten auseinandersetzen und so dafür sorgen, dass ich in meiner Rente mit vielleicht 70 genügend finanzielle Freiheit habe, und nicht auf die staatlichen Zahlungen angewiesen bin oder auf die Zahlung von Rentenversicherungen.
4: Fast übertriebenes Bewusstsein entdeckt der Finanz-YouTuber Saidi bei den jungen Leuten. Und deshalb ist auch ein Finanzprodukt, das langfristig funktioniert, so wichtig. Also hohe Renditen auf längere Zeit. Denn bei Fonds braucht es den langen Atem. Also das kleine Häuschen in Schweden etwa. Dafür redet er dann doch lieber zur klassischen Bankanlage.
6: Meistens meiner Erfahrung nach setzt man den Immobilienplan dann eben deutlich früher um. Das heißt schon in fünf Jahren oder in sieben Jahren. Und selbst für so einen Zeitraum, der vielen jungen Leuten ja noch lang erscheinen mag, ist eine konservative Anlage, also einfaches Sparen auf einem Tagesgeldkonto zum Beispiel, definitiv angesagt, Denn in diesem Zeitraum ist es durchaus gefährlich. Da kann der Aktienmarkt durchaus noch mal einen Absturz allein und man Verluste machen mit einer Aktienanlage.
4: Immobilie oder Aktie also, das ist hier die Frage. Auf jeden Fall stützen smarte Millennials ihre Altersvorsorge nicht auf die staatliche Rente. Nicht nur
1: Rentner blicken heute gespannt nach München. Dort spricht der Bundesfinanzhof ein Urteil, das das gesamte deutsche Rentensystem auf den Kopf stellen könnte. Es geht um die Frage, ob der Staat uns unrechtmäßig zweimal in die Tasche greift, wenn es um die Rente geht. Nämlich dann, wenn Rentenbeiträge zuerst aus versteuertem Einkommen eingezahlt werden, die Rente bei der Auszahlung dann aber nochmal versteuert wird. Und das betrifft auch die, bei denen das Ende des Arbeitslebens noch in weiter Ferne liegt, also zum Beispiel die heute 40 bis 50. Wir nehmen das heute früh in hr-info zum Anlass, die Rente insgesamt in den Blick zu nehmen. Denn die Doppelbesteuerung ist nur eins von vielen Problemen. Da gäbe es noch ganz andere Dinge zu reformieren, sagt Professor Gerd Wagner. Er forscht als Volkswirt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und er war Mitglied der Rentenkommission der Bundesregierung, die vor gut einem Jahr ihren Abschlussbericht vorgelegt hat. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was zählt denn aus Ihrer Sicht zu diesen wichtigeren Dingen, die dringend reformiert werden müssten.
8: Also ich persönlich bin der Meinung, es sollte ein plausibler und halbwegs verlässlicher Pfad aufgezeigt werden, wie bei steigender Lebenserwartung auch die Altersgrenze nach 2030 weiter steigen wird. Wenn die Lebenserwartung wirklich steigen sollte, da spricht im Moment alles dafür, ist es einfach nur vernünftig, die Altersgrenze weiter anzuheben und das sollte jetzt Verabredet werden. Das ist ausgesprochen schwierig, haben wir jetzt auch in der Rentenkommission äh, erlebt, aber es ist trotzdem ein äh, sinnvoller Weg.
1: Das heißt, wenn wir nicht alle länger arbeiten, angepasst an die steigende Lebenserwartung, dann bricht das System zusammen?
8: Nein, das System bricht äh, so oder so nicht zusammen. Es gibt noch viele weitere Stellschrauben. Einmal kann man das Rentenniveau gegebenenfalls auch noch ein bisschen äh, absenken, wenn man andererseits bei den kleinen Renten ähm, dann etwas drauflegen würde. Das ist mit der Grundrente ja ansatzweise äh, schon geschehen. Und man kann auch die Beitragssätze äh, erhöhen. Es ist keineswegs so, dass die Wirtschaft zusammenbrechen würde, wenn der Beitragssatz bei über 20 Prozent liegen würde. Aber bei steigender Lebenserwartung ist es einfach vernünftig, auch die Altersgrenze ähm, anzuheben, ähm, dann bleibt das Verhältnis von Erwerbszeit, also Jahre, in denen man in die Rentenkasse einzahlt, zu den Jahren, die man die Rente genießen kann, um, ungefähr gleich.
1: Ein wiederkehrender Vorschlag beim Thema Rente ist ja, dass man das System insgesamt mal reformieren sollte. Also weg von der Umlage, bei der die Jungen die Renten für die Alten zahlen, hin zu einer Kapitaldeckung, zum Beispiel mit Aktienfonds. Gerne wird dann auch nach Skandinavien geblickt. Die Schweden haben sogar einen Staatsfonds. Haben Sie für solche Vorschläge Sympathie?
8: Ja, aber nur als eine zusätzliche Komponente, auch in Schweden ist das nur ein winzig kleiner Teil der Rente, die tatsächlich gezahlt wird. Im Übrigen ist es so, dass man a, dieses Kapital ansparen muss. Was machte man in den Jahrzehnten dazwischen? Sie können ja nicht aufhören, die Rente zu bezahlen, damit die Jungen dann ihren Kapitalstock ansparen. Und was mindestens genauso wichtig ist und immer gerne vergessen wird, auch Kapitaldeckung ist unsicher. Die Befürworter von Kapitaldeckung rechnen gerne mit vergleichsweise hohen Renditen. Im Moment erleben wir allerdings, dass beispielsweise Staatsanleihen sich überhaupt nicht mehr verzinsen und Aktienkurse können stark schwanken. Es gibt in einer unsicheren Welt, und die Welt ist nun mal unsicher, kein Rentensystem, kein altes Sicherungssystem, was über Jahrzehnten hinweg versprechen kann, was genau äh, gezahlt wird und was das kosten wird. Und was wir jetzt erleben, ist nichts besonders Dramatisches und eine Kapitaldeckung, die im Übrigen ja gar nicht erreichbar äh, ist, wie ich eben schon ausgeführt hatte, würde das Problem überhaupt nicht lösen.
1: Hm. Für Ihre Forschungen interessiert sich auch die Bundesregierung. Sie hat sie um Rat gebeten. Als einer von drei Wissenschaftlern waren Sie Mitglied der Rentenkommission der Bundesregierung, die sich eben Gedanken macht über die Rente nach dem Jahr 2025. Seit mehr als einem Jahr liegen Ihre Vorschläge auf dem Tisch. Was hat die Politik davon schon umgesetzt?
8: So gut wie nicht. Das habe ich allerdings auch überhaupt nicht erwartet. Denn der Streit oder die Vorstellungen in der Großen Koalition sind an der Stelle ja nahezu diametral. Und solange zum Beispiel maßgebliche Kräfte, unter anderem die Gewerkschaften insbesondere, nicht bereit sind, darüber nachzudenken, wie man bei steigender Lebenserwartung die Altersgrenze anpassen kann, wird es auch in einer neuen Regierung sehr, sehr schwer werden, einen parteiübergreifenden Konsens. Den hätten ja viele gerne für die alte Sicherungspolitik zu finden.
1: Der berühmte Satz, die Rente ist sicher, würden Sie den unterschreiben?
8: Ja, die Rente ist so sicher, wie in einer unsicheren Welt ein Vorsorge- und Versorgungssystem eben nur sein kann. Aber man kann sich darauf verlassen, einfach auch weil die Rentnerinnen und Rentner und die künftigen Rentnerinnen und Rentner eben so viele Wählerinnen und Wähler stellen, dass die Politik immer einen Weg finden wird, auskömmliche Renten zu bezahlen.
1: Bei uns zahlen die Jungen die Beiträge für die Renten der Alten. Das große Problem der Zukunft ist, die geburtenstarken Jahrgänge gehen jetzt in den Ruhestand und ihre Bezüge müssen von deutlich weniger Menschen im Arbeitsleben gestemmt werden. Außerdem steigt die Lebenserwartung. Immer mehr Menschen kommen auf rund 30 Rentenjahre. Das ist schwer zu stemmen. Momentan finanzieren 100 Arbeitnehmer etwa 57 Rentner. In zehn Jahren könnten es schon 67 sein und bis zum Jahr 2050 77. Wie machen es andere Länder? Wie finanzieren sie die Renten? Wir schauen nach Skandinavien, in die Niederlande und nach Australien.
5: Das schwedische Rentensystem steht auf drei Beinen. Es gibt die staatlich garantierte Grundrente. Dann die Pension. Das ist eine Betriebsrente, in die der Arbeitgeber zwischen 3 und 4,5 Prozent des Bruttoeinkommens einzahlt. Fast alle bieten das an. Und als drittes kommt noch die freiwillige private Altersvorsorge dazu. 18,5 Prozent des Bruttoeinkommens gehen in die Grundrente. Davon werden 2,5% Prozent in Fonds angelegt. Anfangs hatte man sich Wunder versprochen. Renten Renditewunder. Inzwischen ist die Begeisterung aber etwas zurückgegangen. Die Rendite stimmt zwar, seit Start hatten die Pensionsfonds im Schnitt eine Wertentwicklung von 6,5 Prozent pro Jahr, doch das System hat auch Schwächen. Es ist vor allem sehr kompliziert, bietet die Wahl zwischen 800 verschiedenen Fonds an. Die meisten, nämlich dreieinhalb Millionen Sparer, vertrauen da lieber dem staatlichen Orpikru-Fonds, der immer dann einspringt, wenn sich Anleger überfordert fühlen und keine Entscheidung treffen möchten. Sophie Donges, Stockholm.
7: In den Niederlanden gibt's mehr Geld für Rentner. Das wird oft so behauptet und zumindest in Zahlen stimmt das auch. Jeder Niederländer und jede Niederländerin hat Anspruch auf eine Grundrente in Höhe von 1. ,000. 1.218 Euro pro Monat. Vorausgesetzt, man hat seit mindestens 50 Jahren im Land gelebt. Diesen Sockel kann jeder bekommen, unabhängig von eigenen Beiträgen. Finanziert wird das Ganze über Abgaben, die Arbeitnehmer auf ihren Lohn zahlen. Arbeitgeber müssen dazu nichts beitragen. Sie kommen aber bei der zweiten Säule ins Spiel. Bei betrieblichen Altersvorsorgen, die sind verpflichtend. Und dann gibt es noch eine dritte Säule, private Verträge, in die jeder einzahlt, der kann und will. Die Niederländer sprechen gern vom Cappuccino-Modell. Die Grundrente ist der Kaffee, die Betriebsrente das Sahnehäubchen und über die privaten Programme gibt es noch Schokostreusel obendrauf. Kritik am System gibt es durchaus. Aktuell soll das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre angehoben werden. Außerdem fürchten manche, dass die Finanzierung so nicht mehr lange funktionieren wird. Aus Brüssel, Michael Schneider.
9: Das gute Abschneiden des australischen Rentensystems im internationalen Vergleich beruht auf der sogenannten Superannuation. Das ist vor staatlicher Mindestsicherung und privater Vorsorge die wichtigste Säule. Superannuation ist eine vollständig kapitalgedeckte Altersversorgung. Alle Arbeitgeber sind verpflichtet, zusätzlich zum Bruttogehalt mindestens 9,5% der Bezüge in einen vom Arbeitnehmer ausgesuchten Fonds einzuzahlen. Der Arbeitnehmer kann sich dabei zwischen mehr als 500 Pensionsfonds entscheiden, je nachdem, welche Anlagestrategie ihm zusagt. Die Beiträge für die Superannuation werden mit 15 Prozent versteuert. Die ausgezahlten Pensionen sind in der Rentenphase steuerfrei. Ab einem gewissen Mindestalter, für nach 1964 Geborene liegt das bei 60 Jahren, können Australier frei wählen, ab wann sie in Rente gehen wollen und die Auszahlung aus dem angesparten Fonds beginnen soll. Holger Senzel, Singapur.
3: Es gibt zwei Urteile, die der Bundesfinanzhof in München heute verkündet und die könnten weitreichende Folgen haben für die Staatskasse. Zwei Kläger wehren sich dagegen, dass der Staat sowohl jetzt bei der Renteneinzahlung als auch später im Rentenalter Steuern kassiert. Das Rentensystem bei uns wird nämlich seit 2005 umgestellt und wir befinden uns mitten in dieser Umstellungsphase. In Zukunft soll dann nur noch die ausgezahlte Rente später besteuert werden. Aber auf dem Weg dahin, so die Kläger, kassiere der Staat zu viel. Das klingt kompliziert, ist es auch ein bisschen. Schauen wir uns mal die Situation in unseren Nachbarländern an. An. Und da fällt grundsätzlich auf, dass zum Beispiel in Frankreich oder in Österreich oder auch in der Schweiz die Renten höher ausfallen als bei uns. Warum ist das so? Dietrich Karl Meurer, unser Korrespondent für die Schweiz. Herr Meurer, worin unterscheidet sich denn das Rentensystem in der Schweiz zu unserem
0: Grundsätzlich erst einmal dadurch, dass es drei Säulen gibt, die quasi für jeden mehr oder weniger verpflichtend sind. Das erste ist die Basisrente, die Alters- und Hinterlassenenversicherung, abgekürzt AHV und die soll das Existenzminimum garantieren. Jeder bekommt sie in der Schweiz, jeder muss aber auch dafür Beiträge zahlen, je zur Hälfte Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Selbstständige allerdings zahlen den vollen Betrag und das, was ganz besonders interessant ist, Beiträge müssen auch gezahlt werden von denen, die nicht arbeiten, weil sie zum Beispiel zu reich sind, Millionäre. Und egal wie viel sie einzahlen, sie bekommen relativ wenig raus. Klingt aus deutscher Sicht natürlich viel, es gibt einen Höchstbetrag von 2400 Franken, das reicht aber in der Schweiz nicht zum Leben.
3: Wie standfest aufgebaut ist die Finanzierung der Renten in der Schweiz insgesamt? Sie haben von drei Säulen gesprochen.
0: Ja genau, es gibt eben noch die zweite und die dritte Säule. Die zweite Säule, das ist die berufliche Vorsorge. Das ist so eine kapitalgedeckte Vorsorge, vergleichbar vielleicht mit den Betriebsrenten bei uns in Deutschland. Die ist auch obligatorisch, für alle zumindest die Arbeiten und ein bestimmtes Einkommen erzielen. Auch da beteiligen sich die Arbeitgeber. Damit sollen die Kosten abgedeckt werden, die über den Grundbedarf hinausgehen. Und die dritte Säule, das ist eine steuerbegünstigte Vorsorge, die ist ja, freiwillig, aber sehr empfohlen, vergleichbar mit der Riester-Rente in Deutschland und die liegt aber letztlich in der Hand der Versicherten. Reicht das alles zum Leben, werden Sie vielleicht fragen? Ich sag ja, mit allen drei Säulen zusammen, da stehen die Rentner recht gut da. Wenn Säule 1 und Säule 2 nicht reichen, zum Beispiel wenn ein Pflegeheim zu bezahlen ist, dann hat man außerdem noch einen Anspruch auf Ergänzungsleistungen.
3: Bei uns gibt es ja seit Jahren eine Diskussion über das Rentenalter und die Finanzierbarkeit der Renten. Immer wieder werden Reformen gefordert oder ins Gespräch gebracht. Wie ist das in der Schweiz? Ist es da auch ständig eine Diskussion?
0: Naja, im Prinzip schon. Aber man muss auch sagen, im Großen und Ganzen funktioniert das Schweizer Rentensystem. Deshalb wird es eben auch immer gerne wieder als Vorbild für Deutschland genannt. Es gibt kaum Altersarmut, aber es stockert so ein bisschen. Denn in der Schweiz Genauso wie viele andere Länder, auch Deutschland, gibt es ja diese demografische Alterung. Die Schweizer werden übrigens am ältesten in Europa. Zudem machen den Pensionskassen die Niedrigzinsen zu schaffen und gestritten wird deshalb schon lange über eine Reform. Es gab sogar schon eine Volksabstimmung darüber 2017. Da war geplant, das Renteneintrittsalter der Frauen von 64 auf das der Männer 65 anzuheben, aber die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger lehnte das Vorhaben ab. Und jetzt geht natürlich die Diskussion weiter, gerade Erst kamen vor zwei Tagen die Gewerkschaften mit dem Vorschlag, doch diese AHV, diese Basisrente, ja so wie bei vielen Gehältern, 13 Mal auszuzahlen, also quasi ein 13. Monatsgehalt, um einfach da mehr Absicherung zu schaffen.
3: Also auf jeden Fall Grund zur Diskussion gibt es auch in der Schweiz in Sachen Rente. Nochmal zu dem Verfahren, über das heute der Bundesfinanzhof hier bei uns in München zu entscheiden hat. Da geht es um die Doppelbesteuerung von Renten. Gibt es denn in der Schweiz auch eine nachgelagerte Besteuerung bzw. eine Doppelbesteuerung der Rentenbezüge, so wie bei uns?
0: Ja, da werden viele in Deutschland sagen, auch das ist vielleicht doch kein gutes Vorbild für Deutschland. Die AHV und die berufliche Vorsorge, die müssen angegeben werden und zu 100% versteuert werden. Etwas anders sieht's aus, nämlich nur einen speziellen Steuersatz äh, muss man zahlen bei Leistungen aus Kapitalleistungen betrifft da auch einen Teil der Säule 2, aber eben auch diese freiwillige Säule 3. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.